0: Mon gré en balado, avec Sophie Brochu. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de ZOO à Montréal. Sophie Brochu, avant de Bonjour. Bonjour. À, avant, de, avant de parler d'énergie d'Hydro-Québec, on va parler de votre énergie à vous. Je vous suis. Vous êtes d'accord avec ça? Euh,
1: ben, plus ou moins, mais je vous suis. <rire> <rire>
0: euh, où vous avez pris... Toutes les ressources nécessaires pour en arriver à cette direction-là, où on puise le, le noir la façon d'être pour être PDG. Dans quelle énergie on va chercher ça C'est quoi l'énergie que ça mmh. prend
1: C'est une jolie question parce que <coughs> moi, j'ai pas eu de, j'avais pas l'aspiration de diriger quand j'étais jeune. J'avais pas l'aspiration d'être dans le monde des affaires. C'était pas, pour moi, diriger une entreprise, c'était pas un objectif.
0: Pourtant, vous avez connu ça dans votre enfance. Avez... J'ai
1: côtoyé des gens. Euh, mon père dirigeait des organisations, mais je ne me projetais pas du tout dans ce, dans ce rôle-là, moi. Mais je savais, que je, voulais, je, voulais, je savais que je voulais être heureuse. Je savais que je voulais faire quelque chose que j'aime. Je ne savais pas trop ce que j'allais aimer. Et euh, je pense que ce que les gens voient comme une espèce d'énergie de direction ou de leadership, c'est simplement le fait que j'essaie d'être euh, toujours la même personne. En fait, je suis toujours la même personne.
0: Il n'y a pas de différence entre Sophie Brochu à la maison, Sophie Brochu, les amis, ou Sophie Brochu au travail. Non. Vous êtes la même personne oui, oui. dans des rôles différents et on joue différemment, évidemment.
1: Oui, mais tu sais, il n'y a pas de... Il euh, y, y a une expression qui dit « le ril du gars qui sait où -ce qu il s'en va ». Ouais, ouais, moi, je ne suis pas là-dedans, je n'ai pas de masque, J'ai pas l'impression qu'il faut que j'ai euh, euh, une, une attitude différente à l'ouvrage. Moi, je pense qu'un dirigeant a le droit d'avoir de la peine, de la joie, de la tristesse, des angoisses. Euh,
0: C'est je... assez particulier de, de voir qu'il y a plus de gens dans la vie qui gagnent leur vie avec ce qu'ils voulaient faire dans le fond. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez faire, jeune? Pas je certainement. Aucune idée.
1: Aucune non. idée. Non. J ai, j ai, en fait, moi, est, tout est arrivé. Il euh, y, y, y a un beau mot en anglais qui s'appelle « serène là. Ouais. C'est « trouver quelque chose que tu ne cherches pas ». Et, euh, ça vous est
0: tombé du ciel comme
1: ça. En fait, moi, je suis une fille curieuse. Jeune, j'étais curieuse. Petite, j'étais curieuse. Quand j'ai grandi, j'étais curieuse de comprendre les univers. Puis à un moment donné, il y, a des, il y a des pistes qui se sont ouvertes devant moi. Je suis rentrée dedans. Puis la vie... Euh, parfois, on parle de chance. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Puis la chance, bien, c'est la conjonction de quoi? De l'opportunité puis de la préparation.
0: Vous étiez Elle... prête, ouverte. J'étais ouverte. Sensible, euh, à l'écoute ouais. de, de l'environnement, justement. De ouais. ce qui vous entoure, pour dire... « Ah, ça, ça pourrait m'intéresser. Voilà. Je l'essaye
1: Oui, oui. Mais il n'y avait pas de quête. C'est très curieux.
0: Non, mais, non, mais c'est intéressant ouais. parce que, comme je le disais, il y, y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je ne pensais jamais de faire ce que je fais là, puis ce n'est pas la formation que j'ai, mais je le fais. Mm » -hmm. Et j'y ai trouvé un sens, une valorisation.
1: Oui, c'est une grande chance.
0: Fait que vous, avez, vous vouliez être actrice, comédienne?
1: En fait, non. Moi, j'ai fait le conservatoire par, euh, par curiosité intellectuelle, par plaisir d'être avec des artistes, par plaisir de côtoyer la créativité.
0: Vous aimez ce milieu-là?
1: Moi, j'aime le milieu, mais j'aime l'environnement innovant, j'aime l'environnement créateur, j'aime la sensibilité, euh, l'écoute.
0: Est-ce que vous avez amené cette expérience-là dans vos responsabilités professionnelles par la suite? la créativité, une façon différente de voir les choses, une interprétation différente de la scène où vous oeuvrez?
1: En fait, ce que je ne peux pas dire que j'ai apporté ça, mais je me suis inspirée de la capacité des artistes de créer plus grand qu'eux et qu'elles...
0: En s'oubliant.
1: En, en s'oubliant, oui et non, en s'oubliant, mais surtout en, en, en étant en symbiose avec d'autres. Et, et, et parfois, parfois, je dis que la négociation, c'est la plus belle création du monde.
0: Parce tout le monde y gagne ou tout le monde y perd?
1: Il faut que tout le monde y gagne. La, la négociation, c'est quoi? C'est vous avez une idée, j'ai une idée. Si mon objectif, c'est d'avoir mon idée et pas la vôtre, et si vous avez ça la même, ça. ça ne crée. Mais si on travaille ensemble à trouver un point commun, on va créer quelque chose qui n'existait pas dans nos têtes respectives au départ. Ça, c'est de la créativité. C'est plus. C'est le fun. C'est plus, c'est beau. Et, et c'est la création de quelque chose qui n'existait pas.
0: C'est transformer quelque chose de brut initialement en quelque chose d'énergisant, quelque chose et de plus, de plus fort, de plus grand.
1: Ouais.
0: C'est ouais. prendre de l'eau puis en faire de l'électricité.
1: Ben, si on veut, ouais.
0: <rire> euh, Parlons-en de ces différents emplois. Vous avez été PDG d'une entreprise gazière. Et ça, s'est rendu péché, maintenant, ce, ce, ce produit-là dans le monde.
1: Bien, c'est pas une entreprise gazière, au sens, ce n'est pas une entreprise qui produit du gaz naturel. D'abord, il faut <coughs> il faut relativer toute chose. Moi, je ne suis pas M. Mongrain dans la bien-pensance. Ça, c'est bon, ça, c'est mal. Moi, je suis pas là-dedans du tout. Et je pense que l'intelligence des sociétés qui vont réussir la transition énergétique, c'est celles qui vont comprendre qu'on ne peut pas Démoniser ni personne ni des entreprises. Il faut évoluer tout le monde ensemble. Quand j'ai rejoint à l'époque Gaz Métro qui était même Gaz Métropolitain, ouais, oui. le gouvernement souhaitait le développement du réseau gazier au Québec. Pourquoi Parce qu'on avait besoin de développement économique, parce que c'était beaucoup moins émissif que le mazout, parce que c'était une énergie qui était euh, très très porteuse de, de, de développement économique et social et environnemental. Ce qu'on a fait chez énergie ce qu'il continue à faire maintenant, parce que le gaz métro est devenu énergie, c'est d'utiliser le plus efficacement possible cette énergie-là, mais aussi d'y adjoindre du gaz naturel renouvelable. Alors, énergie ce n'est pas une entreprise de production de gaz naturel. C'est une entreprise de distribution d'un produit énergétique qui aujourd'hui est du gaz naturel, disons conventionnel, et qui est de plus en plus compatible avec du gaz naturel renouvelable, fabriqué à partir de vos déchets de table, fabriqué à partir des déchets de produits euh, laitiers d'une entreprise manufacturière, avec des produits agricoles. Et, et énergie, aujourd'hui, j'ai fait longtemps que je regarde les chiffres, là, mais à mon départ, on était presque à 50% euh, avec un bottom line euh, d'énergie renouvelable, énergie rachetée, gaz euh, euh, Green Mountain Power au Vermont, mm -hmm. qui est une entreprise de distribution électrique, comme le Petit Hydro-Québec. Il faut. Moi, j'évite beaucoup de mettre des étiquettes à des entreprises.
0: Parce que facile. Mais on est rendu là, nous, par exemple, dans nos sociétés. Là. On est rendu, c'est blanc ou c'est noir. Ouais, ben pour, moi, je pas je pas là. Non,
1: non. je pense que c'est une erreur, ça.
0: Mais c'est vous qui avez démarré Énergie, hein? À la présidence, en 2017. Hein.
1: Mais moi, en fait, je suis arrivé... Ça s'appelait « Gaz métropolitain ouais, ». C'est devenu « Gaz métro ». On a modifié ouais. la, 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 la façon de travailler parce que « Gaz métro » s'est approché des clients euh, québécois. Puis après ça, on, on a travaillé pendant dix ans sous « Gaz métro » à faire évoluer le modèle d'affaires. Puis au bout de dix ans, on a dit à tout le monde, écoutez, nous sommes devenus Énergir, parce que nous faisons de, de l'énergie éolienne, de la distribution d'électricité, du gaz naturel renouvelable, et ça a étonné les gens de voir ce que nous étions devenus.
0: Tout à fait. Et, et je suis convaincu qu'il y a des gens qui l'apprennent. Parce que c'est demeuré, dans la tête de bien des gens, gaz métro.
1: Ben, je, je dois te dire que je m'inscris en faux à ça, parce que quand on, avait, quand on a fait les sondages, puis à l'époque, ouais. le passage de gaz métro à énergie est fait.
0: Il est fait. Il est fait? Ah, il est fait. Mais si quelqu'un veut se convertir, il dit quoi? Il dit, je veux me mettre au gaz?
1: Mais ça dépend, ça dépend de ce qu'il veut faire.
0: OK. Quand euh, énergie euh, est devenu énergie et que vous avez été sollicité une première fois pour Hydro, vous avez refusé. Mm -hmm. C'est parce que la job n'était pas fini chez énergie Mais
1: c'est parce qu'on était en plein dedans. On n'était pas encore devenu énergie dans le nom, on était dans le plan stratégique qui allait donner naissance au nouveau modèle d'affaires. On était en plein milieu de ça. Euh, puis moi, je pouvais pas... Euh, moi, je voyais ce que nous avions à faire. J'étais exaltée par des équipes et je pouvais pas penser laisser tomber un plan d'affaires auquel j'avais contribué dans sa, dans sa conception. Vous
0: puis, vous êtes pas senti comme le héron de La Fontaine qui voit passer hein, il va attendre le plus gros poisson? Non, pas vous du tout. Vous pas sauter dessus et dit au Québec?
1: Non, non. Puis pour moi, c'est pour moi là, M. Mongrain, là, euh, travailler avec 2, 20, 200, 2 000, 20 000 personnes, c'est la même affaire. C'est pas plus exaltant de travailler avec 20 000 personnes qu'avec 200 personnes ou 2 000 personnes. C'est pas la grosseur de l'organisation. C'est ce qu'on est en train de faire dans le temps présent avec notre conviction. Euh, Puis moi, je n'étais pas capable de penser que j'avais contribué à dessiner avec les équipes un plan d'affaires. On était en plein élan. On était en train de, 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 de faire grandir l'organisation dans les énergies renouvelables. Puis je, je, je me serais sentie opportuniste. J'ai dit à l'époque, par ailleurs, Hydro-Québec était, à mon avis, une des plus belles organisations énergétiques au monde. Et je le pense encore.
0: Vous avez laissé votre adresse, votre carte, votre coordonnées. <rire> donner.
1: Non, non, pas du tout. Puis je, je vous le dis, je n'ai jamais aspiré à diriger Hydro-Québec. Je, je voudrais bien vous dire le contraire, là, mais ce n'était pas, pas, pas mon aspiration, Ce n'était pas, pas un projet. objectif. Ce pas un objectif. En fait,
0: ce que, ce que je pense comprendre, puis vous me contredirez, puis ça pourrait me faire plaisir, c'est que vous, vous êtes à l'endroit où vous êtes au moment où vous y êtes, puis on verra demain.
1: Voilà. Je suis complètement investi d'une mission. Comme bon, aujourd'hui, je suis chez Hydro, complètement investi de cette mission-là, emballé, enthousiasmé. Euh, puis, puis je suis là. J'ai un boulot à accomplir là avec les équipes qui sont là.
0: Hydro Québec. Quand on regarde ça, nous, il euh, y a eu un slogan un jour qui disait qu'on était Hydro québécois. On est 12 012. Vous êtes combien maintenant
1: On est 20 000, mais c'était avant Bay James, cela. Ça, là, ça, là. Ça. <rire> on est 12
0: 012. Il faut se parler. Il y a des gens qui se souviennent pas de cette pub-là, de cette, pub cette publicité-là. Mais on est plus que ça, on est 8 millions et quelques euh, ouais. à se parler. Et il va falloir commencer à se parler davantage, parce que vous, là, vous êtes dans la transition. Vous prenez une affaire, vous le passez de gaz au métro, puis vous l'amenez à énergie. Là, vous prenez Hydro-Québec, vous l'amenez ailleurs.
1: Là. En fait, euh, Hydro-Québec s'amène ailleurs, puis on va s'amener tout le monde ensemble ailleurs. Hydro-Québec, ça appartient à tous les Québécois. C'est un service public inouï, on fait, quand, quand je discute avec mes pères à travers le monde, tout le monde rêverait d'avoir un hydro-québec, chez eux ou chez eux. L'ampleur de, de l'ampleur économique. Quand, quand Hydro-Québec a été développé, quand ça a été créé, qu'on a nationalisé, c'était un, un, un désir d'autonomisme énergétique, d'autonomisme économique, de dire on va on va avoir les mêmes tarifs partout au Québec. Commencé
0: avec euh, la palme, fini voilà. par le gouvernement libéral de 60 avec René Lévesque sur la nationalisation.
1: Alors, on a créé ça, on s'est dit, bien, écoute, on va développer nos outils énergétiques nous-mêmes. Quand on a lancé la Baie James, après, dans les années 70, c'était pour dire, ben écoute, on va... Pis ça a été une première transition énergétique, parce qu'à l'époque, nos maisons étaient chauffées beaucoup, beaucoup au mazout. Oui. Puis on a dit, on va mettre des plantes électriques, on, ben, va le on va chauffer nos maisons. Et la
0: chauffage.
1: Et le chauffage. Puis on va euh, améliorer notre balance commerciale. À l'époque, c'était un, 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 une instigation... Euh, économique, c'était un désir économique. On a découvert après qu'on avait le petit Jésus par les pieds parce qu'en plus, on a découvert avec la mouvance environnementale que notre énergie, elle avait la caractéristique renouvelable, verte, et que ça, à travers le temps, puis on le voit en plein aujourd'hui, que ça allait être extraordinairement précieux. Ce qui s'est perdu avec les décennies, avec le temps qui sépare le moment où on a créé Hydro-Québec et aujourd'hui, c'est qu'on s'est mis, pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, à avoir l'impression que Hydro-Québec c'était à côté de nous.
0: Ah et oui, tellement. Nous.
1: Et, et c'est une tristesse, Alors moi là, ma, 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 ma grande motivation, mon grain puis je le sens là, c'est que on a aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire collectivement entre les mains. Hydro-Québec, c'est vous, c'est moi, c'est vos techniciens, techniciennes qui sont ici là, c'est toute la population qui nous écoute là, c'est tout le monde, c'est à nous. Alors que veut-on faire? de cette organisation-là, alors que nous sommes dans notre transition énergétique. Et c'est pour ça qu'on a lancé Énergie en commun.
0: Juste avant qu'on aille là, ouais. parce que vous, vous m'avez frappé puis vous m'avez fait faire un voyage dans le temps euh, en disant ils étaient comme à part Hydro-Québec ouais. de nous autres. C'est tellement vrai. C'est qu'à un moment donné, euh, on l'a considéré simplement comme une entrée de fonds pour l'État où euh, on se disait, ben ça, ça donne un milliard 100 millions, un milliard 200 millions au gouvernement. C est déjà beaucoup. Non, 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 c'est parfait. C'est ça l'intention ultime de payer nos services sociaux et l'ensemble mmh. de nos services. Mais c'était pas ça, là. Ça avait l'air du gars qui grattait pour ramasser le cash. Puis quand on appelait, c'était difficile d'avoir une réponse. Et j'ai vu des gens se faire couper l'électricité comme disant « mauvais payeur » parce qu'il était en retard qui qu'il arrivait pas. En fait... Ça semble avoir changé, à moins que je me trompe. Puis il y a une grande
1: évolution dans les... les Hydro-Québec a beaucoup évolué. Ce qui a moins évolué, c'est la relation entre la population Hydro ouais. et Hydro-Québec. Et c'est là que moi, la pandémie nous a offert quelque chose d'extraordinaire, parce que quand la pandémie est arrivée, Hydro est sortie, puis quant à moi, elle a démontré le meilleur d'elle-même dit écoutez, d'abord, on manquera pas d'électricité. Ça a l'air, ça a l'air un détail, mais ce n'était pas un détail. On va être là, on va avoir des gens au pied du poteau, on va assurer l'approvisionnement. Souvenons-nous du verglas. Voilà, on va être là. Ensuite, on a dit aux gens, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas capable de payer votre facture, il n'y a personne qui va se faire couper l'électricité. On va travailler avec vous. On reprendra ça, si puis piquant, après la pandémie. Et là, les gens ont fait c'est extraordinaire, ça. » Et là, tout à coup, on a... Vous
0: n'avez pas été en réaction, vous avez été... Oui, puis on a démontré
1: d'abord et avant tout mais... le cœur d'Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, c'est une grande puissance intellectuelle, une grande puissance de compétences mais c'est une grande puissance de cœur parce que notre métier, c'est de servir la population qu'on a la responsabilité d'approvisionner en électricité. Et, et, et là, ce qu'il faut, c'est que nos jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, sachent d'où Hydro-Québec vient puis comment cette, cette organisation-là... C'est gros, hein? C'est gros, c'est drôle, hein? C'est gros, puis c'est pas gros. C'est grand dans sa portée industrielle. C'est le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Amérique. C'est la troisième plus grande entreprise euh, hydroélectrique au monde. C'est le plus grand producteur d'hydroélectrique au Canada. C'est grand. Il y a 20 000 personnes. Mais en même temps, M. Mongrin, une organisation, là, c'est tout, puis c'est rien. C'est la sommation d'êtres humains. Fait, moi, quand je dis oh, « on c'est hydro », on est 20 000. Alors, moi, mon boulot aujourd'hui, ça vous c'est quoi? C'est de dire aux hydro-Québécois et Québécoises qu'ils n'ont pas à être parfaits. Parce qu'un service public... Ah, ça, ça
0: déculpabilise, c'est bien, parce que... Ouais. Moi, honnêtement, là, juste environnement là prendre mon petit bac et de l'amener là, je le fais. Là. Mm -hmm. Je le fais presque... Parce que mes pères le font, puis je veux pas avoir de jugement sur moi. Hey, son père est qui est pas à la porte. Ouais. Mais je sens pas quand je pose ce geste là que je suis en train de sauver la planète là. Ouais. Mais si je le fais pas, je me sens coupable de rien voir, rien fait. C'est une mauvaise relation envers la dynamique de l'environnement, je trouve.
1: Oui, oui, mais en fait, c'est parce que on, on, on comprend. Ben là, c'est compliqué là, mais on, on rentre dans la, dans la, dans la, la, la sociologie puis la, la, la pensée collective, mais. Revenons à la transition énergétique. Okay? L'environnement, c'est l'air. On va y aller la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quelque chose qui est à la fois formidablement nécessaire, extraordinairement complexe, et ça va coûter de l'argent. Okay? On va appeler un chat un chat. Là. Ça va coûter de l'argent. Et pas, pourquoi ça coûte de l'argent? C'est qu'aujourd'hui, on a un système économique qui n'incorpore pas le coût du carbone ou à peu près le, pas. Vous parlez,
0: le coût du carbone. Vous, vous êtes une spécialiste. OK, vous, vous
1: expliquer. Alors, aujourd'hui, on, on émet... Pas le coût du carbone, okay, les émissions. Pas ça OK, on émet des gaz à effet de serre. On émet des gaz à effet de serre. On ne paie pas pour l'utilisation de l'atmosphère. Un peu comme les papetières. Pour occuper...
0: Pour, 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 pour émettre. l'atmosphère. Pour émettre,
1: OK? Oui. On commence à le faire avec ce qu'on appelle la taxe carbone. Oui. Et ça commence à se faire à toute petite échelle. Ce qui fait que si vous achetez, par exemple, cette tasse-ci, et que cette tasse-ci a été produite euh, dans un, sur un territoire où il n'y a pas de taxe de carbone, la tasse va vous coûter maintenant 1,75$. Si la tasse avait été produite avec, euh, sur un territoire où il charge la taxe de carbone... Ça être deux pièces et quart. Peut-être deux pièces et quart. Alors ce qui fait que si je vous amène après ça une autre tasse qui est un petit peu meilleure, va peut-être coûter 2,30$. Pour 5 cents, ça vaut à peine. Mais si vous vous comparez à 1,75$, une, une tasse qui ne paye pas le carbone, vous dire, mon Dieu, ça coûte donc bien plus cher. Alors c'est ça la transition énergétique, c'est qu'on doit faire un saut dans le temps. Maintenant, le,
0: ce coût là cependant, il faut comprendre que si on l'accepte et si on le fait, on participe encore davantage à notre économie parce qu'on prend une tasse de chez nous
1: Bien, être, la en payant plus ça, cher. Ça peut, ça peut être une tasse de chez nous en, en payant plus cher. Propre. Alors, tout ça pour dire que la transition énergétique là, du Québec, là, quand on dit par exemple qu'il faut faire de l'efficacité énergétique au Québec, les gens disent, pourquoi il faut faire de l'efficacité énergétique alors qu'on consomme de l'électricité, c'est propre? C'est là la question, c'est là le défi, c'est là que les gens sont en train de comprendre ça parce qu'on l'explique de mieux en mieux, c'est à nous à comprendre. Si on est ensemble aujourd'hui au Québec puis qu'on consomme de l'électricité avec un système électrique qui est le nôtre, mmh. si tout le monde, sa mère puis son chien, qui sont des énergies fossiles puis qui essaie d'embarquer sur le système électrique, il va falloir bâtir, 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 ça va coûter très cher.
0: Il faut faire une complémentarité énergétique.
1: Oui, il y a ça, mais avant la complémentarité, il faut qu'on consomme mieux. Faut il faut qu'il y ait moins de lumière comme ça, tout le temps. Il faut qu'on faut que, faut qu consomme. Donc, il faut qu'on fasse de la place, pas en se sevrant, pas en se privant, mais en étant juste plus conscient de notre consommation énergique. Faire de la place autour de la table pour que d'autres puissent venir s'asseoir sans qu'on soit obligé d'investir massivement pour être capable de les accueillir. Parce que si on ne change pas notre consommation puis qu'on amène du monde, bien, notre tarif électrique, il va monter, 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 puis là, on va l'échapper. C'est ça, la transition énergétique. C'est de faire de la place entre nous, entre Québécois.
0: Mais on dirait qu'on a besoin de voir ce que l'on crée pour être fier de ce que l'on a. On a été fier de nos barrages. On a vu ça, les géants euh, qui construisent la manique, qui construisent des grands barrages, etc. Et aujourd'hui, on ne construit plus. Je développe ma fierté en me privant.
1: Non. Il n'y a personne qui va se priver de quoi que ce soit. On va juste être plus intelligent. C'est pas pire. C'est pas, pas mal d'être fier d'être plus intelligent dans notre consommation. Oui, on ça On hein? en est plus smart, là, là. Sans se prendre pour d'autres. Sans euh, se prendre pour d'autres. Puis, tu sais, la construction, c'est une grande affaire. On le fait. Et, 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 et on continue de, de, de moderniser nos grands équipements. Les équipements de 1970 de Robert Bourassa, les groupes alternateurs, on, on réinvestit là-dedans. Bon. Maintenant, bâtir pour bâtir pour bâtir. Bien, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie. On n'est plus là-dedans. Tu comprends? Alors, il faut bâtir quand c'est nécessaire. Il faut construire des lignes électriques quand c'est nécessaire. Euh, il faut mettre en place des éoliennes quand c'est nécessaire. Mais d'abord et avant tout, ce qui coûte le moins cher, c'est l'énergie que vous consommez pas. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti de chez vous ce matin? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous aujourd'hui? Oui. OK. Ça arrive-tu qu'il n'y ait personne chez vous dans la journée? Oui. Est-ce que vous fermez le chauffe-eau quand vous partez?
0: Non. Ben, voilà. Mais quand je parle longtemps, oui.
1: Oui, longtemps.
0: Oui, mais euh, aujourd'hui, non.
1: Non, mais vous comprenez, alors, oui. dans, dans les sociétés dites évoluées, dans lesquelles nous allons nous inscrire...
0: Ça se bien, qui, ça se oui. vient.
1: Ceux qui vont, promis. <rire> ceux qui vont Ceux qui vont le désirer vont permettre à Hydro-Québec d'avoir une conversation avec eux, avec leurs équipements. Et on va faire au Québec, ce qui se fait au Vermont, ce qui se fait un peu partout, où on dit à Hydro-Québec, bien, regarde, prends, si tu veux, là, interromps mon chauffe-eau à 2h l'après-midi puis rallume-le à 4h. Quand vous allez revenir, vous aurez aucune... Même si vous êtes encore là, l'eau dans votre chauffe-eau... Elle va être, être chaude, c'est thermo. Voilà. Alors, tu comprends? Mais juste, juste ça, multiplié par le nombre de chauffe-eau au Québec, un 2 février, alors qu'il fait très froid, imaginez-vous, juste ça, on, est, on devient des mini-barrages. Chacun de nous, parce qu'au lieu de dire Hydro-Québec, on va, part, va va développer des lignes électriques, va développer des barrages. Au lieu de faire ça, on va juste consommer mieux. Et ça, ça c'est ce qui coûte le moins cher.
0: Ça va me coûter cher à moi, il faut que je transforme des équipements. Non, joué. vous ne
1: transformez rien, on va tous s'occuper de ça.
0: Arrêtez donc! On vous. va
1: travailler avec vous, puis on, va mettre en place des, puis on va mettre en place les mesures. Les gens
0: de l'intelligence artificielle, dans le fond.
1: Bien, pas tout le monde artificiel, mais je veux dire, de l'intelligence. On va appeler ça de l'intelligence, là. C'est okay, qui de être
0: là, là ouais. Mon tu ne consommes pas la nuit, on va fermer ton chauffeur. Ben, ben, on va l'ouvrir à 4 oh, heures du mais, matin. » Mais, mais
1: ça, va tout, ça va tout se faire avec, avec l'assentiment des Je vous donne un exemple. Vous partez, vous... c'est l'hiver. Il n'y a plus personne dans la maison. Vous baissez votre chauffe-eau, votre thermostat. Maintenant, vous le mettez à 18 mai, ou 19. Ouais. Vous arrivez le soir, vous craignez ça à 22. Tout le monde craigne son thermostat à 22 ah, en là, même ça débat, là. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça crée une grande demande de pointe. Il faut qu'on bâtisse des équipements parce que les gens arrivent tous à la même heure et qu'ils craignent ça à 22. Alors que si votre chauffe-eau, votre thermostat, vous le laissez aller puis qu'on commence à monter votre thermostat à 2h l'après-midi, à 3h l'après-midi, tranquillement, quand vous allez arriver... Il va faire Il chaud va dans votre maison. On n'est pas obligé de...
0: On voilà. une demande Alors,
1: c'est simple, hein?
0: Bien, mais oui, c'est simple.
1: Mais ces gestes-là là, valent des centaines de millions. Non. Des centaines de millions, M. Mongrein. Oui. Euh, parce qu'on pa qu ne sera pas obligé de construire. Parenthèse. Ouais. Oui,
0: oui. Comment ça vous a pris le temps d'apprendre ce, ce discours-là? Tu sais, vous partez du gaz, puis vous arrivez là, puis vous dites, ah, là, regarde, là, c'est ça, puis là, la demande...
1: Mais la même affaire l'efficacité énergétique on en faisait Non mais
0: vous là pour adopter j'allais dire la religion Hydro-Québec
1: là... Non c'est pas une religion Je veux pas adopter de religion pas en non. tout. Non pas, pas, pas en tout. c'est pas la religion Hydro-Québec ça c'est allez vous promener dans Vous allez en Europe de temps en temps vous y allez depuis longtemps
0: J'y vais depuis longtemps mais fait longtemps j'ai pas été On est
1: d'accord OK <rire> mais tu sais moi je me souviens la première fois que je suis arrivé en Europe là j'avais j'avais 18 19 ans là puis tu arrives à Paris dans un, Puis là il fait noir dans l'hôtel il fait noir ça Il faut dans le corridor. Tu
0: n'as pas le temps de monter tes valises, ça éteint. Ça
1: éteint. Alors, et je m'étais posé la question, puis, mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais l'électricité coûte et Une vaut fortune. très cher. Alors, ici, on n'est pas dans ce module. Alors, l'idée, c'est pas de devenir des, 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 des monastiques, pas du tout. On s'en rendra à peu près pas compte, M. Mongrain. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, se on va, faisant, faire de la place à des gens qui s'en viennent de l'énergie fossile vers l'électricité, on va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si nous, dans notre consommation d'électricité, on n'en aimait pas parce qu'on va permettre ça, puis on va le faire au moindre coût possible. Parce que moi, j ai, j ai, si j'ai une religion, là, oui, réduire les émissions de gaz à effet de serre, absolument, avec détermination, mais au meilleur coût possible. Parce que si ça coûte cher, cette transition énergétique-là, on va perdre le monde, puis et moi, je ne veux pas que ça devienne une polarisation accrue des richesses dans nos sociétés. Aujourd'hui, on a le tarif résidentiel le plus concurrentiel en Amérique du Nord. Si notre tarif résidentiel double parce qu'on fait ça tout croche, puis parce qu'on bâtit, puis c'est facile de c'est Faire un plan d'affaires, puis dire « nous allons construire ». Déjà, Hydro là, va investir 50 milliards entre aujourd'hui et 2030. 50 milliards. Ça, c'est 50 000 millions. C'est un méchant paquet de zéros ouais, le de point. C'est de l'argent. Ça, c'est pour moderniser le réseau, le, 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 le stabiliser, l'amener dans, 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 dans ces capacités de moitié là dont on parle. Ça, ça nous projette.
0: Dans distribution, là, je, je parle de la distribution. Allez, je vous ramène au verglas. Ouais. Au verglas, là, il y avait une question qui était posée à Hydro-Québec. C'est après la commission Nicolette quasiment pour avoir la réponse. Il y a eu. Euh, un manque d'investissement dans le réseau de transport d'électricité qui a donné cette faiblesse-là, semble-t-il, après que toute euh, la tempête parfaite se soit installée. Est-ce que ça, on, on continue d'investir dans la sécurité de distribution du réseau?
1: Oui. En fait, euh, ce que vous touchez, là, c'est ce que j'appelle le péché mignon. Le péché mignon de, 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 de tous les propriétaires d'infrastructures qui, à un moment donné, se sentent un peu squeezés sur le bottom line. Moi, je dois dire... C'est très important. Juste traduire bon. ce que vous venez de dire.
0: Oui. <rire> Tous les gens qui font de l'infrastructure, généralement, disent « ça tient, on n'investit pas là, j'ai besoin d'argent ailleurs. » C'est là qu'on n'investira pas en prévention d'une usure ça. rapide.
1: Et, et, et là, ce que je peux vous dire, c'est que euh, nous montons en puissance sur des travaux de maintenance euh, je ne dis pas qu'on ne s'en est pas soucié dans les dernières non, années, non, non. mais nos infrastructures, elles sont comme vous et moi. Elles vieillissent. Et donc, on elles ont besoin d'amour, comme vous et moi. <rire> et, et, et donc, il faut qu'on investisse des sous. Et c'est très important. Il faut investir en, 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 en solidité. Il faut moderniser. Puis il y a la cybersécurité. Puis aujourd'hui, la cybersécurité, aujourd cyber ben, elle est, elle est partout. Puis notre réseau sauve Alors on est, on est exposé de partout. Euh, et donc il faut, il faut investir beaucoup de choses. en. Vous parlez de
0: cybersécurité, vous parlez d'attaques informatiques sur vos infrastructures.
1: Sur les infrastructures, surtout. En fait, on est, tout le monde est attaqué là. Ben, euh, on
0: parle de 10 000 attaques par jour
1: à des y en endroits. Il de, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous ne me le pas, pas parce qu'on est en non, sécurité, il de mais faim. il y en a beaucoup. Il y a des pofins qui veulent, euh, qui veulent euh, ce qu'on appelle « disrupter en anglais, qui veulent euh, perturber, euh, perturber perturber, physiquement. Il y a des pofins qui veulent des sous. Alors, ils peuvent stopper Faut une opération, puis ils disent « donne-moi une rançon ». Puis, euh, il y a des pofins qui vont attaquer pour aller chercher une propriété intellectuelle. Des, on, on est entouré de pofins. Alors, il faut juste... Mais, et, et, et il faut juste juger. être plus fin. Il faut, juste, ben, il faut juste être plus fin, puis en même temps être humble, puis comprendre que c'est extraordinairement complexe. Puis il est possible qu'on ait, à un moment donné, une attaque qu'on n'a pas réussi à, à, à s'en prémunir. Il n'y a pas personne sur la planète Terre qui peut dire « Moi, je suis foolproof à temps plein. » C'est impossible. Si quelqu'un vous dit ça, là, euh, soyez très... Juste ripitatif. parler d'attaque.
0: Oui. Là, il y a rumeur d'une attaque solaire, vous avez vu ça, hein?
1: Là, je vais vous dire franchement, ça dépasse mon champ de compétences.
0: Oui. J'ai entendu euh... un reportage hier ah oui, ah qui disait que ça, ça peut faire en sorte que les réseaux électriques, les réseaux ouais, de communication, ouais. etc., soient perturbés. C'est déjà arrivé en ouais. 89. Nos équipes temps. sont
1: très, très poussées là-dessus. Oui, là, en ça. fait, chez, chez, chez Hydro, là, c'est extraordinaire. Et je peux en parler avec détachement, j'arrive. L'intelligence, l'expertise au pied-corps et que dans cette shop-là, M. Mongrain, là, des scientifiques poussés sur des trucs comme vous venez d'évoquer, des gens qui sont capables de réfléchir à l'évolution des bassins euh, apicultures, des, des ingénieurs en ciment, des météorologues. Je, je vous donne un autre exemple. Hydro-Québec commercialise son électricité sur les marchés de gros aux États-Unis. Alors, on a un parquet, comme une bourse, qui vend notre électricité lorsqu'on en a en, en, commodité. Une, une commodité, on, on vend ça là-dessus. Le prix de l'électricité varie à l'heure, à la journée, à la semaine, en fonction des températures. Puis ça, on sait qu'on va vendre théoriquement notre électricité plus cher l'hiver que l'été. Mais regardez bien ce qui arrive. Aux États-Unis, il y a de plus en plus d'énergie éolienne et solaire. Alors, c'est un apport additionnel d'énergie qui fait théoriquement baisser les prix. Mais quand ils ne vendent pas, puis quand il ne fait pas soleil, ils ne tournent pas. Alors, Hydro-Québec a modélisé sur son parquet avec des météorologues, puis on voit en temps réel la couverture nuageuse arriver. On attend puis quand la couverture nuageuse arrive puis qu'il ne fait pas soleil, ben on sait qu'on va avoir un meilleur prix pour notre électricité à telle journée de la semaine.
0: Absolument. C'est cute,
1: ça. Bien, c'est plus que cute. C'est plus que cute, c'est payant. <rire> mais c'est aussi... Puis c'est pas profiter d'une situation, là, parce que c'est pas nous qui, qui envoyons les nuages non, 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 qui cessons Alors, tout ça pour dire que dans tous les métiers d'Hydro-Québec, là, il y, y a une intelligence, pis, et je le dis à tous les Québécois, à tous les jeunes Québécois, là, je le dis à tout le monde, les Québécoises, là. Vous pouvez entrer chez Hydro, faire 22 carrières dans votre vie. Vous pouvez vous promener dans des horizons de production, de transport, de distribution, service à clientèle. Vous avez une infinité de métiers.
0: C'est une grosse machine, pareil. Ah,
1: c'est une grosse machine.
0: Bon, ok. Alors, parlons d'une deuxième grosse machine, le réseau de la santé. Je ne veux pas vous faire embarquer là-dedans. Ce je, que je, je veux dire, c'est que quand il y a une commande qui se passe en haut, on l'a vu, là, ça ne descend pas vite. Puis on dirait que... Comment, comment l'organigramme chez vous... Et fait pour que ce que vous, vous avez en tête, ce que le comité de direction a en tête, la vision, comment vous faites pour contaminer le restant du monde?
1: Oui. Ben, en fait, là, vous touchez quelque chose de, de puissant. D'abord, une entreprise comme Hydro-Québec de services publics électriques, propriété de l'État, puis ça a été vrai à travers le monde, ça a été constitué, puis c'est vrai pour les grandes organisations industrielles, ça a été constitué beaucoup comme, historiquement, comme des entreprises militaires, top-down. Oui le chain of common. Là. Puis d'ailleurs, en état de crise, il faut aller en chain faut of common. Et ça, fonction... et ça fonctionne très bien. Très quand Hydro-Québec s'aligne, on dit c'est ça, la commande, on part. Maintenant, ça c'est vrai en situation opérationnelle pointue, tout l'art des gestionnaires, à mon avis, M. Mongrain, c'est de virer la pyramide de bord.
0: Ça, 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 oui. Il moi, y a un temps de déstabilisation. Moi, je dis,
1: moi, je dis, oui. moi, je dis aux gens, vous, vous me voyez en haut d'une pyramide, moi, je me vois exactement en bas. Moi, je suis là pour... Moi, je n'ai pas de pouvoir, j'ai de l'influence. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont en interaction avec vous, au service à la clientèle, les messieurs, et les madames qui vont, dans, qui vont aller rétablir le service. C'est les gens qui sont en interface opérationnelle. Eux, ils ont du pouvoir. Moi, j'ai de l'influence. Alors, tout l'art de la gestion des grandes organisations, c'est de s'assurer que, on, on... oui, on a des orientations, puis oui, on a des objectifs, puis on a des plans. Mais ceux qui savent ce dont le terrain a besoin, c'est ceux qui sont proches du terrain. Alors, si vous avez une pyramide et que quelqu'un en bas a une idée, faut il faut qu'il pogne la balle et qu'il tire au bout de ses bras en espérant qu'elle monte. C'est loin. Mais si tu vires la pyramide de bord, tu donnes du pouvoir aux gens de terrain pour laisser aller leur idée, ils vont la laisser aller, puis elle, elle va percoler. Puis là, la job des dirigeants, c'est de la ramasser. Bon, là, c'est cute comme concept. Euh, et, et, mais, mais ce, 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 ce transfert-là est exigeant pour les équipes du milieu parce que les équipes, de, de, disons, du milieu de l'organisation, historiquement, ils ont pris les commandes, ils ont poussé en bas. Oui. Puis là, ce qu'on était en train de faire, c'est prenez le pouls du terrain puis remontez ça en haut. C'était un autre muscle. Mais et ça, ça se fait pas. c'est pas vrai que ça se fait en un, deux non, ans, non, trois non, ans. C'est un élan culturel. Alors, ce qu'il faut, c'est ouvrir la possibilité puis de donner le droit à l'erreur. Puis une organisation comme Hydro-Québec, y est quoi? Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, Hydro-Québec, c'est obscur. A... » Hydro-Québec veut être parfaite. On, on, est, on est jugé sur la fiabilité, puis c'est correct. Mais moi, je dis oui, il faut être parfait, il faut qu'on qu soit top-notch sur la fiabilité électrique tout ça. Mais il y a tout un paquet d'affaires. On n'a pas besoin d'être parfait. Fait donnons-nous le droit à l'erreur. Ben, ça, vous voulez. Écoutez, savez-vous quoi? Ici, on l'a manqué. Puis je vous le dit, je le dis tout le temps. C'est sûr qu'on va pogner de la garnette. C'est sûr que je vais faire des erreurs avec les équipes. On va en faire des erreurs. Mais il ne faut pas flageller Hydro-Québec quand on fait l'erreur. Mais il faut pas qu'Hydro-Québec démontre qu'elle est au-dessus de... de,
0: mais de... Les... Moi, j'ai déjà entendu des commentaires de dire qu'Hydro-Québec, dans le passé, je veux pas brasser Non, moi
1: non plus, c'est pas utile, mais... mais
0: que c'était l'État dans l'État. Que ouais. quand il y avait une augmentation tarifaire, il demandait plus, il passait à la commission, il baissait de 3 cents, puis il l'avait. C'était hum. comme organisé un peu d'avance. On connaissait le jeu. Ouais. On savait comment...
1: Ben, la réglementation, là, on embarque dans un autre affaire, la réglementation énergétique. Mais tu sais, encore une fois, là, Hydro, là, ça nous appartient tous. Puis oui, ça prend, à un moment donné, ça prend, ça prend une structure de gouvernance, ça, ça prend des orientations. Puis oui, euh, c'est un instrument puissant que nous avons collectivement pour balancer euh, nos équilibres euh, financiers à la fin de la journée. Mais les, les décisions saines et porteuses doivent être prises, qu'on soit au gouvernement, qu'on soit à la direction d'Hydro-Québec, qu'on soit comme société, pas pour votre nombril, pas pour le mien, pour le bien collectif. Puis moi, c'est ça mon étoile polaire. Est-ce est que je suis en train de prendre la bonne décision pour le bien collectif, puis pas demain matin, sur 20, 30, 40 ans. C'est ça, l'étoile polaire d'Hydro-Québec.
0: C'est drôle parce que là, je suis sûr qu'un Québécois, là, un citoyen, un contribuable, dit Hydro québec c'est de l'électricité. Mais vous êtes dans l'éolienne aussi.
1: Ah, bien, on, on, on est dans des, des énergies renouvelables, en fait. Hein? C ah, mais
0: ça. ça on, on c'est un phénomène relativement récent.
1: Oui, d'à peu près euh, une vingtaine d'années.
0: 10, 15 ans. 15 ans. Ouais, c'est ça, quand on A들이. a travaillé
1: avec des producteurs éoliens. Regardez, aujourd'hui, on a. Nous, euh, Hydro-Québec, on, on distribue l'électricité partout au Québec. Il y a des bouts du Québec qui ne sont pas connectés au réseau parce sont trop loin. Prenons, par exemple, les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine. C'est loin. C'est loin. Puis aujourd'hui, c'est une centrale qui produit de l'électricité avec du diesel. Puis on dit va la raccorder. Mais il y a d'autres réseaux qui sont loin comme ça, surtout dans les territoires nordiques, où tout à coup, on se met à, mettre, à, à faire du solaire avec les, les communautés autochtones, où on met des éoliennes avec les communautés autochtones, où on utilise un petit peu d'hydroélectricité locale puis on est en train de retravailler ça. fait, que le, le, le portefeuille d'Hydro-Québec est, est, est plus large que l'hydroélectricité, mais l'hydroélectricité constitue 90-15 de notre affaire. Okay. Mais
0: on pourrait-tu appeler ça éventuellement Énergie Québec?
1: Non, ça s'appelle Hydro-Québec. C'est une marque à laquelle je ne toucherai pas, c'est bien celle-là.
0: OK, ce n'est pas comme eh Gaz-Métro.
1: Non, mais c'est autre chose, parce que Hydro-Québec, la marque, la, marque, euh, la marque, elle est... Euh... Elle est dans le cœur des Québécois, elle est dans l'ADN ouais, du Québec. Elle, elle est venue au monde, ouais. de même. Okay. Et moi, moi de je, le, je, le, je, 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 je toucherai pas à cette marque. C'est son nom de baptême. Ouais, ouais.
0: Quand euh, des gars comme Elon Musk ouais. sont sur la batterie, la batterie et la batterie, plusieurs disent, bah, c'est formidable, euh, ça ne consomme pas de, 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 de pétrole, etc. Mais le temps qu'une batterie fasse dans sa vie utile une diminution, ça prendrait 10 ans parce que le, le lithium, parce que, etc., etc. Donc, il y a un poids euh, énergétique, il y a un dommage, quelque part.
1: Ben, et, dès qu'on fait quelque chose, là, vous vous êtes acheté un saut, il y a eu un dommage. Non, mais, on, chaque, chaque geste de consommation... Mon portefeuille. <rire> non, mais, chaque geste de consommation induit quelque chose. On a consommé quelque ouais, chose. Ouais. Euh, les vous batteries. en avez
0: les batteries, là, vous autres.
1: Ben, nous, on a développé à travers le temps D'abord, oui. Nous en
0: allons des batteries, excusez-moi, parce oui, que mais je nous, me nous, nous,
1: Absolument, nous, nous sommes dans les batteries, puis la raison pour laquelle Hydro-Québec a développé euh, de, 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 ce que j'appellerais des batteries grande puissance, là, visualiser un container, c'est gros comme ça, ouais. puis là tu peux en mettre un, deux, trois, quatre, c'est que notre réseau de transmission, c'est le plus grand d'Amérique Amérique du Nord, hein. puis un des plus grands au monde, c'est des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres, parce que nos barrages sont dans le nord, la consommation est dans le absolument. sud, fait qu'on se promène. Euh, et souvent, nos lignes de transmission sont ce qu'on appelle en antenne. Alors, on part d'une colonne vertébrale, il y a un système nerveux, il y a un village. Si on travaille sur cette ligne-là, puis qu'on fait de la maintenance, bien, le village, au bout, il n'y a plus d'électricité. Alors, on a développé, à travers le temps, avec l'Institut de recherche, avec des chercheurs extraordinaires, des batteries qui nous permettent de maintenir le service pendant qu'on fait la maintenance. Alors, historiquement, c'est à peu près ça, la mouvance. On s'est rendu compte, aujourd'hui, qu'avec le développement des énergies intermittentes solaires et, euh, et euh, éoliennes, partout à travers le monde, c'est le fun, ça, de l'éolien puis du solaire, qu'on on en développe, mais il faut qu'il fasse soleil, puis il faut qu'il vente. Alors, quand il n'y a pas ça, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle la puissance. Fait que si tu n'as pas entreposé ton énergie pour être là quand il ne vente pas et qu'il ne fait pas soleil, bien, ton système tombe. Tom. La plus belle batterie en Amérique du Nord, ce sont nos réservoirs d'eau. Parce que ce qu'on fait... Prenons, oubliez les États-Unis. Au Québec, on a des éoliennes. On a des producteurs éoliens qui, qui nous fournissent de l'énergie éolienne et on a un service qui nous est offert par le volet producteur d'Hydro-Québec par les réservoirs qui dit quand les éoliennes ne produisent pas le producteur peut embarquer. Ça et alors l'électricité s'entrepose très mal, l'eau s'entrepose très bien. Alors cet été, ils vendent beaucoup moins que dans la moyenne des vents des dernières années. On a, on a été chanceux d'avoir nos réservoirs hydroélectriques pour être en appui aux, é, aux énergies éoliennes. Maintenant, il y a les niveaux
0: d'eau aussi, par exemple. Oui, on il y a les niveaux, ça gère. Oui. Ça gère,
1: Mais ben, Ça gère, c'est-à-dire qu'il faut être prudent. Oui. Puis il y a quelques années, Hydro a turbiné de la boîte. Là. Ben, euh, oui, <rire> Et, y a, y a, Mais Alors, il faut, faut faire attention, mais ça se gère. Les changements climatiques, selon Ouranos, puis les scientifiques vont faire en sorte qu'on va avoir... Euh, de plus en plus d'apports en hydroélectricité, mais les variations vont être de plus en plus grandes. Donc, il faut être prudent, ça se gère, euh, très, de manière très poussée, très fine. Et donc, il n'y a pas... Tu sais, quand on dit l'énergie parfaite, qui est partout, pas chère, environnementale, renouvelable, flexible, ça n'existe pas. Toute société, même nous, allons avoir besoin d'un bouquet de solutions. On ne peut pas électrifier tout le Québec demain matin. On ne peut pas. Ça ne se peut pas physiquement, ça ne se peut pas économiquement. Alors, il faut que notre électrification soit très intelligente. Il faut qu'on aille électrifier ce qui, fait le, oui, ce qui fait le plus de sens. Et puis, d'avoir la bonne énergie à la bonne place. Et ultimement, pour déplacer les produits pétroliers dans 10, 15, 20 ans, ça va, être, ça va se faire avec de l'hydrogène. l'hydrogène, ça se fait avec de l'électricité, puis de l'eau.
0: Donc, on, on, on doit s'imaginer immédiatement et penser, c'est débuter. Euh, une polyvalence dans les sources énergétiques Absolument. qui seront chapeautées par l'Hydro-Québec ou en partenariat avec d'autres?
1: Non, Hydro-Québec va. Nécessairement, Hydro-Québec va toujours distribuer cette électricité-là, mais Hydro-Québec ne veut pas respirer toute l'air. Mais on va avoir des. Euh, des euh, quand on arrive dans le système actuel où il y a de plus en plus de sources nouvelles qui arrivent, on va être un petit peu plus. Je ne veux pas dire dirigiste, mais on va plus expliquer, par exemple, où les éoliennes
0: vont faire le
1: plus de sens sur le réseau. Aujourd'hui, on est en appel d'offres. Les gens regardent, ils regardent les, les mesures de vent, ils développent, ils disent, ici, il y a une grande terre, j'ai l'acceptation communautaire, OK, je soumets une offre à Hydro-Québec. À date, c'est ce qu'on a fait, puis c'est correct. Euh, mais là, au moment où on va vouloir avoir de plus en plus d'apports en énergie éolienne, on va indiquer, à travers le temps, où ces éoliennes-là ont le plus de sens pour nous, comme Québécois, comme opération du réseau, pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible.
0: Euh, – Je reviens à Mosk. Il, il y a déjà, lui, un produit, que c'est des batteries murales. Tu peux oui. mettre ça dans ton garage. – je connais ça très bien. – Allez-vous euh, allez aller là? –
1: Écoute, Green Mountain Power, qui Energy ouais, avait acheté, là, mm. était le test bench. Il est encore le test bench des Tesla. Fait que des Alors, il y a Tesla, il y a, y a plein d'autres technologies qui se développent. L'idée étant, pour nous, de s'assurer qu'on va... On va aider le Québec et les Québécois à avoir une consommation la plus intelligente possible, mais pas nécessairement pour votre bénéfice à vous individuellement. Je non, 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 pour l'ensemble de la consommation. Ça, fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec nos clients, puis éventuellement, on va avoir des toits solaires chez certains clients, dans des, certaines communautés, puis on va optimiser chacune de ces installations-là individuelles, mais comme un parc collectif pour le mieux-être collectif. C'est ça qu'on va faire.
0: Le bien-être collectif, il a passé aussi par une vente assez exceptionnelle de 25 milliards de dollars d'électricité dans le Maine, aux États-Unis, pour les, les New York. Est-ce que c'est un contrat que vous avez eu à parapher puis tout était fait, ou s'il y a eu un blitz de négociation terminale, parce que ça fait longtemps qu'on veut vendre aux États-Unis?
1: Ouais, d'abord, le, 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 les, les chiffres que vous évoquez, ce sont les vôtres, parce que moi, je ne les ai pas encore euh, annoncés, parce que le contrat n'est pas encore tout à fait finalisé, puis ce n'est pas à nous d'annoncer le contrat. Je comprends. On est en négociation, mais c'est plusieurs
0: milliards. Je ne dois pas être dans le champ, là. Pas trop. OK. Euh,
1: fait que c'est beaucoup de sous. Euh, c'est des projets comme ça, c'est des projets qui se développent sur des décennies, euh, parce qu'évidemment, il y a des lignes de transmission qui doivent être euh, construites, donc qui doivent être passées à travers des processus environnementaux. Et l'État de New York a passé à travers son propre processus de transition énergétique, où ils ont, au fil du temps, augmenté leurs objectifs de, 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 de réduction de gaz à effet de serre. L'année dernière, ils ont reconnu que l'hydroélectricité, la grande hydroélectricité, était une énergie renouvelable. Alors, je vais me dire, mais ils débarquaient d'où? C'est que, par les dernières années, ils ont voulu développer leur propre énergie renouvelable chez eux, puis c'est correct. Donc, ils ont voulu euh, qualifier le solaire et l'éolien euh, comme particulièrement euh, prioritaire pour eux. Maintenant, leurs objectifs sont pas tellement grands, c'est pas suffisant. Alors, ils ont dit, l'hydroélectricité, ça peut faire partie de ça. Et là, on est entré dans une négociation avec un organisme réglementaire qui doit déterminer quel projet va amener quelle énergie, notamment dans la ville de New York. Euh, fait que oui, il y, a eu, il, y a une, il y a eu de la préparation, de la préparation politique, beaucoup à travers le temps, avec la délégation du Québec à New York, notamment, qui expliquait aux gens de New York c'était quoi l'hydroélectricité, puis euh, bon, et tout ça. Évidemment, oui, il y a eu un blitz, là. Il y a eu un blitz, puis on est en train de finaliser ça. L'organisme avec qui on a négocié va le déposer à son organisme de réglementation.
0: Pour acceptation. Pour
1: acceptation. Fait que là, il va y avoir un autre débat sur, ce, sur le contrat comme tel. Fait qu'on avance. C'est dans la
0: poche. Ah, oh, euh, ben, c'est pas signé tant que c'est pas signé. Non mais, non? Moi,
1: non, mais moi, en fait, euh, je y, 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 y dis jamais qu y a quelque chose qui est dans la poche, en ce sens où on est très, très bien positionné, on a une entente, euh, on, on avance, mais on est aussi en territoire américain. Puis vous savez, M. Mongrain, en territoire américain, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment contre Hydro-Québec. Et ce sont les gens qui produisent de l'électricité à partir d'énergie fossile. Eux, là, ils ne veulent pas qu'Hydro-Québec exporte sur leur territoire. C'est
0: la NRA de l'électricité. Exactement.
1: Je ne pourrais pas le dire mieux. Vous êtes exactement là. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, qui produisent de l'électricité à partir d'énergie fossile, ils n'ont pas tellement peur de l'énergie éolienne et solaire dans leur coin du ben monde non, parce qu'ils se disent. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Puis moi, je vais toujours être là parce qu'à un moment donné, quand ils ne vendent pas, ils ne sont pas là j'ai besoin. Alors, quand Hydro-Québec arrive avec une énergie qui est verte, propre concurrentiel là, tout le temps. Alors, regardez au, euh, au, euh, au, euh, au Massachusetts. Le projet a eu... Euh, le Massachusetts a fait un appel d'offres partout. Euh, plein de gens ont soumissionné. Hydro-Québec a gagné, est allé en processus d'approbation, a passé un processus d'approbation avec son partenaire américain pour obtenir la ligne. On a obtenu tous les permis. On a le permis présidentiel. On a commencé à construire. Bien, nos amis de NRE, et électricité. <rire> eux autres, ils n'ont de cesse. C'est ce qu'ils font, là. Ils font ça partout. Ils font le même modus operandi en Californie. C'est ce qu'ils font. Là, ils prennent des, des, des gens locaux et ils disent là, on va vous financer puis vous allez attaquer. Fait que là, ils lancent toutes sortes d'affaires. Comme là, on est en référendum. Il y a un référendum en novembre là, sur un projet qui a commencé à être construit. Mais si d'aventure, on devait perdre le référendum, on peut être arrêté là pendant des mois, voire des années. Alors, on est au pays de l'oncle Sam, puis ça se tire de la boîte solide, puis ces gens-là, ne, ne, ces gens-là -là, n'auront de cesse euh, que lorsqu'ils ont gagné, ils ont, ils ont un modèle d'affaires qu'elle a destiné dans iceberg qui dérive vers les mers du Sud. Les autres, Hydro-Québec, c'est... On oublie ça. C'est le, le pire qui peut leur arriver. Moi, je n'ai pas beaucoup de sensibilité pour les directions de ces organisations, mais j'ai beaucoup de sensibilité pour les gens qui travaillent dans ces usines-là. Puis il faut s'occuper de ces gens-là parce que si eux autres perdent leur boulot, parce que nous, on arrive, il ben, faut être assez intelligent... Pour les, faut, pour les, les intégrer. Risquer, les intégrer, leur donner de la formation, puis mettre de l'argent sur la table pour qu'ils puissent euh, se redéployer dans d'autres secteurs d'activité.
0: Il y a d'autres places où vous dépensez de l'énergie. C'est la place des femmes ouais. dans la gestion. je l'investis, du... mon
1: énergie. Je ne dépense pas. <rire> je Dé <-moi>. l'investis.
0: <rire> Ça a l'air à rapporter... Euh, D'où vient cette initiative-là? A1, ah, A1, ah. A... L'effet A.
1: L'effet A. L'effet c'est une, une idée d'Isabelle Hudon avec un, un, un certain nombre de personnes, de femmes qui se sont regroupées il y a quelques années parce qu'on était... Puis Isabelle était l'instigatrice de ça, de dire, moi, j'en je, ai marre de voir que les statistiques n'avancent pas. On parle de la place des femmes, de la place des femmes, mais quand on regarde dans les lieux décisionnels, oui, les femmes sortent des universités, des écoles professionnelles et tout, où elles occupent les autres, mais tout à coup, leur place s'étiole. Et puis, on s'est lancé là-dedans euh, un peu euh, intuitivement. On a voulu euh, travailler avec des femmes. Puis au moment où on se parle, ben, il y a plus de 3000 femmes à travers le monde qui ont passé à travers un programme qui a été développé euh, avec des gens structurés dans l'évolution du comportement. Mais aussi pour conscientiser donc, les femmes sur ce qu'elles euh, doivent faire, pour se sentir bien avec leur ambition. Les femmes sont aussi ambitieuses que les hommes. C'est juste qu'elles sont, elles sont moins confortables de l'exprimer de l'assumer.
0: Comment? Oui, c'est ça. C est, c est, c est, c est, je ne veux pas faire de la psychologie à saint saint mais ouais. moi, je pense que des hommes, quand ils ont peut-être, je ne sais pas moi, 50 des capacités de faire le job, ils vont appliquer. Ouais. Mais une femme voudrait avoir 125 des capacités voilà. pour être confiante qu'elle puisse appliquer.
1: Alors, voilà le bel exemple. Ici, il faut que la femme lève la main puis il faut que l'organisation dise « postule ». Il y a une double affaire. Si l'organisation dit ben c'est à postuler, c'est son affaire, l'organisation est dans le trouble. Puis si la femme ne lève pas la main, bien, la femme a manqué à être assertive sur son ambition. c'est pour ça qu'il faut travailler les deux pôles. Il faut travailler le pôle organisationnel, puis le pôle, le pôle comportement. On ne change pas les femmes. On fait juste nous conscientiser, se conscientiser sur le comportement. Puis là, ça fait huit ans qu'on fait ça. Puis les femmes qui passent à travers le défi 100 jours, il y a plusieurs défis, mais le défi 100 jours, là, les femmes ont en général entre 30 et 40 ans. Quand on a commencé ça, j'en avais cinq les ans. Jour, défi 100 jours. Défi 100 jours, c'est l'FA. Alors, pas de vin. Non, pas du ah, okay. tout. Pas du tout. Les femmes se donnent un, un, un défi okay. euh, euh, professionnel. Elles le nomment, elles le partagent. Et pendant 100 jours, elles vont travailler à la réalisation de leurs défis en travaillant en parallèle à la conscientisation de trois piliers fondamentaux pour euh, euh, être plus, euh, plus confortables avec leur ambition, la confiance en soi, la capacité de négocier et l'activation des réseaux d'influence. C'est là-dessus qu'on va travailler.
0: Je, je reviens au tout début de notre entretien.
1: Oui. Mon Dieu, c'est une affaire de bonbons mélangés, votre patentant, hein? mais c'est correct.
0: Bon, non, c'est correct, mais je garde les rouges pour la fin. <rire> c'est correct. Euh, cette initiative féminine pour pousser les femmes à prendre des postes et à les limites de direction. Ben, de décision,
1: pas à la limite. Elles
0: ouais, ben, peuvent faire d'autres choses qu'elles ne voulaient pas faire. Ah, non, ça, je suis
1: d'accord, mais oui.
0: Est-ce que cette réalisation-là va nous manifester une nouvelle façon de voir le leadership? Autrement dit, le pouvoir, est-ce que c'est masculin, féminin ou sans sexe?
1: c'est très le fun comme question, parce que là, il y a tout un débat, là, puis on, Ils sont euh, mélangés, mais ils sont bien placés. Je, oui, mais jusqu'à temps qu'on soit bleu d'en face. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, ce que je constate, ce que je constate, c'est que plus le nombre de femmes autour d'une table s'approche d'un niveau paritaire, voire égalitaire. On est 12 autour d'une table. Mm. Si on est deux, ça influence pas beaucoup. Si on commence à être 4, 5, 6, moi, ce que je vois, c'est que non seulement la, con la conversation des femmes pèse parce qu'elles existent, mais la, la, la nature de la contribution des hommes évolue. Puis hier, le monde, depuis les décennies, le monde des affaires a été conçu, construit pour et par des hommes, pour être habité par des hommes. En Il fait, y avait un modèle. Hein? Je vais prendre des mots durs. Je pisse debout, je pisse droit, qui même me suivent. puis c'était le mâle alpha. Puis les hommes se sentaient obligés d'embarquer dans cette traque-là pour dire, ben, si c'est ça la traque, c'est. Puis à joué
0: le jeu, même, ben, pour être honnête avec eux-mêmes.
1: Abso absolument. Disons, pas tout à fait confortable. Alors que quand les femmes arrivent avec leur façon de faire, leur façon de penser, puis 90 du temps, on pense à peu près pareil, mais il y a un 10 sur des opportunités, sur des risques où on va varier. Mais moi, ce que je vois là, vraiment, là, puis je le constate, puis je trouve ça merveilleux, c'est que tout à coup, la couleur des hommes est beaucoup plus nuancée. C'est là que je dis, je la misère à dire qu'il y a un modèle masculin et un modèle féminin. Moi, je pense qu'il y a un modèle humain. Mais pour que l'être humain s'exprime dans sa plénitude, il faut qu'il y ait une plénitude et une complémentarité autour des tables. C'est vrai en politique, c'est vrai en finance, c'est vrai en business, c'est vrai dans le système de santé, c'est vrai dans l'éducation. On a besoin de ça. Alors, est-ce que c'est humaniste est-ce que c'est économique parce que c'est prouvé que quand t'as pas la diversité, t'as pas la même rentabilité? Est-ce que c'est une affaire de société? Il est prouvé que les traités de paix, de guerre, qui ont été négociés par des femmes, sont plus pérennes que ceux qui sont négociés strictement par des hommes. Ramenez ça dans tout l'univers. Quand, quand j'ai eu le bonheur d'interviewer Obama à Montréal il y a quelques années, je lui parlais de la présence des femmes, puis il l'avait dit, moi je pense que si des femmes pouvaient être au pouvoir en même temps pendant un mandat dans tous les pays industrialisés, ça changerait la face du monde. C'est pas parce que les femmes sont meilleures. D'ailleurs, quand tu as, as juste un groupe de femmes, là, très mauvais, très mauvais, ça, oui. prend, ça prend de tout. <rire> non, mais c'est ça, mais c'est fondamental.
0: Ce qui est fondamental, à, à mon point de vue aussi... Euh, C'est de voir le message que vous nous lancez collectivement. Puis là, je ne vous lance pas des flèches quand je dis ça. C'est que Hydro-Québec, euh, on ne fait pas juste payer pour de l'électricité. C'est un produit dont on est associé. Euh, ça nous appartient véritablement. Absolument. Euh, on n'a peut-être pas de pouvoir d'influence, mais on a un pouvoir de collaboration, par exemple. On est appelé à ça. On va, comp on va comprendre qu'il va falloir s'investir dans votre défi de passage énergétique à autre chose.
1: Oui, oui.
0: C'est ça ça, et, et à ça que vous nous appelez, oui. pas juste votre staff.
1: Non, non, on va, on va, on va, on va absolument, puis on va être, euh, on, on va être beaucoup plus proactif pour expliquer l'opportunité expliquer le défi, puis expliquer à chacun d'entre nous que nous avons un pouvoir immense sur la capacité du Québec à réaliser une transition énergétique qui va se faire... Au meilleur coût possible pour ne pas laisser du monde dehors. Parce que les gilets jaunes ét... en, en France, c'était quoi? Les gilets jaunes, c'était des gens qui manifestaient parce qu'ils disaient Écoutez, c'est bien le fun de votre affaire, là, la Mais taxe a rien sur l'essence. Mais moi, là, je n'ai pas l'argent pour rester à Paris. Puis moi, je ne peux pas me payer un appartement dans temps. Puis il faut que je me tape euh, une heure de véhicule parce que je ne suis pas capable de me payer vos affaires. Puis vous me dites là, que c'est moi sur ma taxe à essence parce qu'il faut que j'aille travailler au centre-ville. Bien, je n'ai pas de job dans mon coin qui va payer pour ça. Et là, le modèle casse. Puis quand on va quand le modèle casse mais c'est toute une société qui s'étiole. Moi je trouve ça je trouve ça dangereux. Alors, c'est important qu'on fasse ça au meilleur compte possible puis je vais dire quelque chose de gros mais qui est important. Que le Québec réussisse ou pas, ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ça ne changera pas la trajectoire du monde climatique. Ce qu'on peut changer, on peut inspirer le monde sur comment on s'est rendu là. Puis si, collectivement, on est capable de mettre notre énergie en commun, l'énergie des, des individus, l'énergie des entreprises, la capacité d'Hydro-Québec, travailler avec les autres formes d'énergie pour réduire ces, ces émissions-là, si on peut travailler ensemble, moi, je pense qu'on peut influencer le monde comme un modèle de transition juste, équitable, efficace. Merci. Ben, merci à vous. Bye bye. Merci de faire de la place à Hydro. <rire>